0: Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM chín mươi một Megahertz Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, đêm hôm qua chúng ta đã được nghe phần bảy mươi bộ truyện Anh hùng xà điêu của nhà văn Kim Dung như sau vật đầu tiên mà hoàng dung và quách tỉnh thấy trên đảo là xác con hoàng mã của hàng bảo câu toàn bộ xương cốt con ngựa gãy nát họ đến hầm mộ mẹ hoàng dung thấy xác toàn kim phát nằm dưới đất nửa cái đòn cân cắm vào ngực ở góc hầm mộ xác chu thông nằm ngang trong bọc của y có vô số châu báu rơi ra hai anh em hàng bảo câu và hàng tiểu oanh nằm gục song song sau quan tài của hầm mộ đầu hàng bảo câu có dấu năm ngón tay chụp vào Quách tỉnh mang bốn vị sư phụ chôn dưới một gốc đào Mới phát hiện trong tay chu thông Còn cầm chiếc hài bằng ngọc Xanh biếc khắc hai chữ tỷ chiêu Hoàng Dung cất vào bọc Hoàng Dung nấu một mâm cơm Cúng bốn vị sư phụ Bỗng có tiếng kêu theo gió bay tới Hai người dò theo hướng đông Thấy Nam Hi Nhân đang lăn lộn Cạnh gốc đào Y cười lạ lùng Vung tay đánh quách tỉnh hai chưởng Mà chàng vẫn đứng yên rồi y lượm một cục đá to ném vào đầu quách tỉnh hoàng dung vội đẩy vai y một cái y quay qua đánh nào một chưởng tay trúng tấm nhuyễn giáp máu chảy đầm đìa y ngã ra đất tay viết mấy chữ kẻ giết ta là dấu thập đến đó thì y tắt thở quách tỉnh đào đất trông y ngay gốc đào ấy bỗng hai người thấy áo choàng xanh của hoàng dược sư vắt trên cành cây ở xa xa có vết máu của bàn tay lâu vào lúc ấy quách tỉnh càng khẳng định ông ta là thủ phạm chàng lặng lẽ lấy một chiếc thuyền chèo đi quách tỉnh tới gia hưng lên lầu yên vũ mới báo cho khu xử cơ việc năm sư phụ đã chết thì vừa lúc hoàng dược sư bước lên lầu càng lập tức vẫn hết sức bình sinh trưởng tới hoàng lão phất tay một cái quách tỉnh lọt xuống sàn gác trong chớp mắt khu xử cơ đã ra hồ nước chèo thuyền đi sau đây mời quý vị theo dõi cuộc hội ngộ của các cao thủ tại nam hồ Lầu Yên Vũ, Phủ Gia Hưng
1: Quách tỉnh thấy tình cảnh như thế Bất giác sửng sốt nghĩ thầm Hai người này nhất định tới lầu yên vũ đánh nhau một trận sống chết, Khâu đạo trưởng cho dù thần dũng nhưng làm sao chống lại lão tặc kia. Lúc ấy, Vụ chạy xuống lầu, cướp một chiếc thuyền nhỏ chèo mau đuổi theo. Nhìn thấy kẻ đại thù trước mặt lại càng khó trấn tĩnh. Nhưng đang trên mặt nước, quả thật nóng nảy không được, vừa dùng lực quá mạnh, rắc một tiếng, mái chèo đã gãy làm đôi. Cái vừa sốt ruột vừa tức giận, chụp lấy một máy chèo khác trong khoang lúc ấy muốn nhanh lại chậm đã cách chiếc thuyền của khưu hoàng hai người khá xa khi y chèo tới cù lao đã không thấy hai người đâu quách tỉnh nói một mình phải nén lọc đừng để thù lớn chưa trả đã bị mất mạng y hít sâu ba hơi ngưng thần lắng tai quả nhiên nghe thấy sau lầu có tiếng đao kiếm rít gió đưa tới kèm theo tiếng la thét quá tháo nhưng không chỉ có hai người khô hoàng quách tỉnh nhìn quanh xem xét tình thế nhón chân đi về phía lầu yên vũ dưới lầu không có bóng người nào lập tức bước lên cầu thang chị thấy bên cửa sổ có một người đang tựa lan can nhìn ra miệng còn nhai thức ăn lép nhép thành tiếng chính là hồng thất công quách tỉnh bước tới kêu lên sư phố hồng thất công gật gật đầu chỉ xuống cửa sổ một cái, rồi nâng nửa cái đùi dây nướng trong tay lên, cắn một miếng. Quách tỉnh bước tới cửa sổ, chỉ thấy trên bãi đất trống sau lầu kiếm quan lóe mắt, tám chín người đang dây hoàng dược sư vào giữa. nhìn thấy địch nhân rất đông, trong lòng hơi yên tâm, nhưng nhìn tới diện mạo đám người đang bao dây y lại bất giác giật mình. chỉ thấy đại sư phụ khai trấn ác, quy động thiết trượng, dựa lưng vào một đạo sĩ thanh niên nghĩ thầm tại sao đại sư phụ cũng ở đây ta lại định thần nhìn kỹ thì đạo sĩ thanh niên kia chính là doãn chí bình đệ tử của khưu xứ cơ tay cầm trường kiếm bảo vệ sau lưng kha trấn ác chứ không tấn công hoàng việt sư ngoài ra còn có sáu đạo nhân chính là toàn chân lục tử Bách tỉnh nhìn hồi lâu, đã thấy phái toàn chân dẫn bày trận thiên can bắt đầu hợp chiến, chỉ là trường chân tử đàm sử đoan đã chết, vị trí sau thiên toàn do kha trấn ác tiếp nhận, nhưng chắc võ công y kém nhất, lại không hiểu trận pháp, nên lại thêm doãn chí bình, thủ hộ sau lưng. Lúc gặp việc thì chỉ điểm thêm, chỉ thấy toàn chân lục tử đều dung trường kiếm, tiến lui tan hợp bao vây tấn công hoàng vật sư kịch liệt. Hôm trước ác đấu ở thôn Ngư Gia Trong toàn chân thất tử Chỉ có hai người túc kiếm Số còn lại chỉ dùng tay không đánh nhau Mà tình hình đã vô cùng hung hiểm Lúc ấy bảy thanh trường kiếm Lại thêm một ngọn thiết trượng Lại càng hung dữ ghê người Hoàng việt sư Dẫn tay không lãng đảng Trong màn kiếm quan trượng ảnh Thoát lui thoát tới Tựa hồ đã bị ép tới mức Chỉ còn sức đỡ gạt Không thể trả đòn trong mấy mươi chiều chỉ né tránh mũi nhọn của đối phương chứ chưa từng đánh trả một quyền một cước quách tỉnh trong lòng mừng thầm cho dù ngươi thần thông quảng đại thì hôm nay cũng khó mà thoát khỏi công đạo đột nhiên thấy hoàng dược sư chân trái điểm xuống đất chân phải quét qua vòng quanh người bước tán người nhất tề lui lại ba bước quách tỉnh thầm khen ngợi tảo diệu thoái pháp thầy thật hoàng dược sư Quay lại, giơ tay với hồng thất công trên lầu Gật đầu, dễ dễ Quách tỉnh thấy y đầy vẻ ung chung tự tại Như không hề bị đánh tới mức không kịp thở Không kìm được, nảy lòng nghi ngờ Chỉ thấy hoàng dược sư chữ phải dung chách ra Đập mạnh xuống đầu trường sinh tử Lưu sử quyền Từng thế thủ chuyển sang thế công Một chữ này đập xuống Lưu sử quyền, vốn không cần đón đỡ mà phải do khu xử cơ ở vị trí thiên quyền và kha trấn ác ở vị trí thiên toàn hai bên đánh tới giải cứu nhưng kha trấn ác không nhìn thấy đường tiếp chiến với người thường còn có thể lấy tay thay mắt nhưng gặp phải loại trưởng pháp cao minh không hình không bóng như của hoàng dược sư thì làm sao có thể lập tức tùy cơ mà ứng biến khu xử cơ kiếm quan lóe lên đâm thẳng vào nách phải hoàng dược sư và trấn áp thì nghe doãn chí bình nhắc mới vùng trượng ra thì đã chậm một bước. Lưu Sử quyền chỉ thấy tiếng gió rít lên, tay chưởng của địch nhân đã đập tới đỉnh đầu. Trong lúc khá sợ, dối gian nhau xuống đất lăn ra ngoài. Mã Ngọc và Dương Sử Nhất bên cạnh thấy quá là nguy hiểm, ngang cân treo sợi tóc xong kiếm cùng đánh ra. Lưu Sử quyền tuy thoát nạn nhưng trận thế thiên can bắt đầu đã rối loạn Hoàng Dược Sư hô hô cười một tiếng xông mau về phía Tôn Bất Nhị Sấn tới ba bước Đột nhiên quay lại Lưng đập mạnh vào Quảng Ninh Tử hách Đại Thông hách Đại Thông trước nay Chưa thấy loại khói chiêu như thế Không khỏi thoáng ngần ngờ Đến khi muốn dùng kiếm đâm vào lưng y Thì Hoàng Dược Sư Đã như con thỏ giọt khỏi hàng. Lui ra khỏi dòng dây hai trượng đứng yên Hồng Thất Công cười nói thủ pháp ấy của hoàng lão ta Quả rất lợi hại Quách tỉnh kêu lên Con đi đây Rồi có chân định chạy xuống than Hồng Thất Công nói Đừng góp, đừng góp Lúc đầu cha vợ người Rất lâu không trả đòn Ta rất lo cho đại sư phụ của người Bây giờ xem ra Y hoàn toàn không có ý trả thương người Quách tỉnh quay đầu nhìn ra cửa sổ hỏi làm sao mà thấy được hồng thất công nói nếu y có ý đã thương người thì mới rồi gã đạo sĩ loắt choắt như con khỉ kia làm sao còn sống được nam đạo sĩ nhỏ không phải là đối thủ không phải là đối thủ y cắn một miếng thịt đùi dê lại nói nhạc phụ người lúc khu xử cơ chữa tới ta thấy mấy lão đạo và đại sư phụ của người bày trận ở đây nhưng trận thiên càng bắt đầu này Ha, có phải trong khoảnh khắc là luyện được đâu. Trong mấy giờ ấy, Lão Đạo Sĩ khuyên Đại Sư Phụ người Tạm thời, đừng vào trợ trận. Đại Sư Phụ người Căng rằng căng lợi không chịu. Không biết Đại Sư Phụ Của người vì sao lại kết quan gia với nhạc Sư Phụ người y và tiểu Đạo Sĩ kìa Cùng giữ vị trí thiên toàn Rốt lại Cũng không trông nỗi sa thủ Của nhạc phụ nhà Ngươi. Quách tỉnh căm hờn nói y không phải là nhạc phụ con hồng thất công ngạc nhiên nói ủa sao lại không phải quách tỉnh nghiến răng nghiến lợi nói y ý... <cười> hồng thất công nói còn dung nhi thế nào hai đứa nhỏ các người cãi nhau có phải không quách tỉnh nói không liên quan gì tới dung nhi lão tạc này y ý... y hại chết năm vị sư phụ của con giữa con với y thù sâu tự như biển Hồng Thất Công quảng sợ Nghĩ dựng lên Rồi nói Câu ấy có đúng hay không? Câu nói ấy Quách tỉnh Không nghe thấy Y đang ngưng thần Chăm chú nhìn xuống Cuộc ác đấu dưới lầu Lúc ấy Tình thế đã thay đổi quan dược sư Đã đổi dùng Phách không chưởng Chỉ nghe tiếng gió vù vù Tám người đối phương Không tiến được Tới gần y Nếu bàn về võ công Của bọn Mã Ngọc Khâu sử cơ Dương sử nhất Thì quan dược sư Dốn không thể dựa vào hai bàn tay không Mà cản trở họ Ngoài một trượng Nhưng trận thiên cảnh bắt đầu này Phải cùng tiến cùng thoái tôn bất nhị, kha trắng ác Doãn chí bình, ba người, võ công kém nhất Chỉ cần một người lưu lại Số còn lại cũng phải lui lại Chỉ thấy mọi người Tiến một bước, lùi hai bước Càng đánh, càng cách xa Hoàng dược sư Nhưng trận thế bắt đầu Hoàn toàn không rối loạn Lúc ấy trường kiếm của phái Toàn Chân đã không còn đâm được tới Hoàng dược sư. Y lại có thể nhận lúc sơ hở tấn công, đánh thêm vài chiêu. Hồng Thất công nói: "Ờ, à, té ra là thế." Quách Tĩnh vội hỏi: "Cái gì?" Hồng Thất công nói: "Hoàng lão ta cố ý dụ họ triển khai trận pháp, muốn nhìn rõ chỗ tinh diệu của trận thiên càng bắt đầu nên chần chừ không hạ sát thủ." trong vòng mười chiêu nhất định y sẽ rút ngăn khoảng cách hồng thất công tuy mất hết võ công nhưng nhãn quan vẫn rất chính xác quả nhiên chuẩn lực của hoàng nhật sư chiêu sau yếu hơn chiêu trước toàn chân chư tử dần dần tiến tới bao giày không đầy thời gian uống cạn chén trà mọi người đã kết thành một vòng tròn nhìn thấy lưu sử quyền khu sử cơ dương sử nhất hách đại thông bốn người mũi kiếm đã đồng thời đâm tới người hoàng Dược sư nhưng không biết thế nào bốn thanh trường kiếm lại lướt qua người y chỉ chạch có vài tấc nếu không phải bốn người thu kiếm thật mau thì đã đâm xuyên qua người của sư huynh đệ đồng môn rồi đánh nhau trong một vòng tròn nhỏ như vậy chiêu thức chỉ chạch đi một khe sợi tóc quá tỉnh biết hoàng dật sư chỉ cần hiểu rõ được trận pháp là sẽ không mất thời giờ với mọi người nữa phá trận thì đánh vào chỗ yếu chỗ đầu tiên bị y xông vào, tự nhiên là đại sư phụ và doãn chí bình hai người chỗ ấy cách xa mọi người nhất, lúc nguy cấp sẽ không sao cứu được. nhìn thấy trong trận đã rất nguy hiểm, bèn nói với hồng thất công đệ tử xuống đây, cũng không chờ y lên tiếng, phi thân xuống lầu, đến khi chạy tới gần mọi người lại thấy tình thế thay đổi, quan dược sư không ngừng di động về phía bên trái mã ngọc, càng di động càng xa, tựa hồ muốn chạy thoát ra ngoài, quắt tỉnh tay cầm đoạn kiếm, chỉ chờ y xoay người sải chân là sẽ lập tức nhảy sổ lên. chợt nghe dương sử nhất chúng môi hú một tiếng, y và hắc đại thông tôn bất nhị, hai ba người hợp thành cán gáo xoay lên bên trái, dẫn bao dây hoàng dược sư ở giữa. Hoàng dược sư liên tiếp di động phương vị ba lần, không phải là về phía cán gáo bên dương sử nhất thì là về phía lòng gáo bên khu xử cơ. Nhưng thủy chung không để họ chuyển tới bên trái mã ngọc. Đến lần thứ tư, quách tĩnh chợt hiểu ra, à phải rồi, y muốn chiếm lấy vị trí sao bắc cực. Hôm trước y trị thương ở thôn ngưu gia, trong mật thất nhìn ra đã thấy toàn chân thất tử bày trận thiên can bắt đầu, trước sau đánh nhau với mai siêu phong, hoàng dược sư. Sau đó cùng hoàng dung xem xét vị trí chòm sao bắc đẩu và sao bắc cực trên trời đã biết nếu nối thẳng hai sao thiên khu và thiên toàn trong chòm sao bắc đẩu thành một đường thẳng chĩa về phía bắc thì sẽ tới sao bắc cực sau này luôn ở về phía bắc bảy sao trong chòm bắc đẩu cứ xây tròn xung quanh sau đó y bị cái bèn bắt ở quân sơn hồ động đình lại từng ngẩn xem thiên văn ngộ ra được không ít yếu quyết của trận thiên cang bắt đẩu nhưng cũng chỉ là đem pháp môn xảo diệu liên quan cứu ứng chỗ này đánh chỗ kia ứng của trận pháp bắt đẩu để sử dụng vào võ công của mình mà thôi hoàng dược sư tài trí cao hơn quách tỉnh hàng trăm lần lại tinh thông cái học thiên văn thuật số âm dương ngũ hành trận đánh nhau ở thôn ngô gia chưa phá được trận bắt đổ của toàn chân thất tử, sau đó suy nghĩ nhiều ngày, lập tức hiểu ra chỗ thiếu sót căn bản của trận pháp này. Quách Tĩnh suy nghĩ chỉ là học, còn quan việt sư thì không thèm học trận pháp của dương trùng dương, mà là nghĩ cách phá, biết chỉ cần chiếm được phương vị sao Bắc cực thì trận bắt đầu mới bị tán loạn, nếu không thì y cứ trấn giữa trung ương, xoay chuyển trận pháp, lúc ấy Dĩ vật, đải lao, đứng vào cái thế, bất bại. chợt nghe Hoàng Diệp Sư cười nói, Không ngờ, đệ tới môn hạ của Vương Trùng Dương, lay không biết hay dở như vậy. Đột nhiên, như người sấn tới trước mặt Tô Bất Nhị, Xoát, 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 đập luôn ba chữ. Mã Ngọc và khách Đài Thông dùng kiếm tới cứu. Hoàng Diệp Sư thân hình hơi nghiêng đi, Tránh qua mũi kiếm của hai người. Xoát, xoát, xoát lại đánh ba chữ nữa vào tô bất nhị chưởng pháp của đảo chủ đầu qua tinh diệu tới mức nào sáu chữ ấy đánh ra cho dù dương trùng dương phục sinh hồng thất công phục nguyên cũng phải tránh qua mũi nhọn tô bất nhị làm sao mà đón đỡ nhìn thấy chữ tới như gió chỉ đành gắng sức múa kiếm che chở trước mặt hoàng vật sư đột nhiên hai chân liên hoàng lại đá vào bà ta sáu cước là anh thần kiếm chưởng và tảo diệp thoái cùng thi triển đúng là cuồng phong tuyệt kỹ của đảo đạo quan sau 6 chiều mà địch nhân không lui lại đánh tiếp 6 chiêu nữa chiều số càng đánh càng mau sáu sáu ba mươi chiêu bất kể là anh hùng hảo hán cũng phải tránh qua quyền trưởng của y nhảy ra ngoài tránh né bọn mã ngọc thấy y chỉ đánh ráo riết vào chỗ tông bất nhị lần lượt tiến lên cứu giúp trong lúc khẩn cấp trần pháp rất dễ tan dở kha trấn ác mắt không thấy đường lúc chui gáo căng ngang ra nhấc chân hơi chậm hoàng diệt sư cười lớn một tiếng đáp vượt ra sau lưng y chợt nghe một người trên không la lớn ấy chả bay lên góc lầu yên vũ nguyên là doãn chí bình đã bị y túm lấy sau lưng ném lên lúc ấy chỗ sơ hở của trận thế càng lớn hoàng diệt sư đời nào để cho đối phương tu bổ Lập tức cúi đầu xông mau vào mã ngọc Cho rằng nhất định y phải tránh qua Nào ngờ, Mã ngọc kiếm giữ dòng ngoài Kiếm quyết trong tay trái Chỉ vào giữa mi tâm địch nhân Xuất thủ trầm ổn Kinh lực hùng hậu Hoàng dịch sư nghiêng người Tránh qua Bật tiếng khen ngợi giỏi không thèn là người đứng đầu phải toàn chân Rồi đột nhiên xoay người Phóng ra một cước Đá khách đại thông lộn nhào Cuối xuống cướp lấy trường kiếm của y, đâm thẳng xuống ngực y, lưu sử quyền cá kinh dung kiếm xông tới chặn. quan yết sư hô hốt cười rộ, cổ tay rung lên, chát một tiếng, hai thanh kiếm cùng gãy đôi. chỉ thấy bóng áo xanh chớp lên, đảo chủ đầu qua, đã chuyển mau về vị trí sao bất cực. lúc ấy trận pháp đã rối loạn, không có người nào cản lại được, toàn chân chư tử không ngừng kêu khổ, nhìn thấy y muốn làm chủ nhân xu đầy tớ phải toàn chân sẽ tan rã từ hôm nay toàn chân thở dài một tiếng đang muốn ném kiếm nhận thua để mặc cho địch nhân xử trí chợt thấy bóng hóa xanh chớp lên hoàng dược sư lại xông tới chỗ sao bắc cực đã có thêm một người té ra chính là quách tỉnh trong toàn chân chư tử chỉ có khu xử cơ lạc vô cùng mừng rỡ lúc y trên lầu túy tiên từng thấy quách tỉnh liều mạng với hoàng dược sư Mã Ngọc và viên sử nhất, vừa thấy quách tỉnh, biết y tâm địa thuần hậu, cho dù giúp đỡ nhạc phụ, cũng quyết không đến nỗi làm hai sư phụ kha trấn ác. Số còn lại đều quán sợ, nhìn thấy quách tỉnh đã chiếm vị trí sao bắc cực. Cha vợ, con rể, y hai người liên thủ, thì phép toàn chân, quả thật không còn đất mà chôn. Đang lúc kinh nghi, lại thấy quách tỉnh tay trái phát trưởng tay phải dùng kiếm đã xông vào đánh nhau với hoàng dược sư bất giác vô cùng ngạc nhiên hoàng dược sư đánh cho trần pháp rối loạn đang định đánh cho phái toàn chân chịu thua xin tha nào ngờ vị trí sao bất cực đột nhiên xuất hiện thêm một người tiên ngân thần đối phó chiếc toàn chân chư tử chưa hề quay lại nhìn mặt mũi người tới lật tay thi triển phát không tưởng đập vào giữa người đối phương người kia đưa tay gạt ra thân hình vẫn vững vàng bất động hoàng dược sư giật nảy mình nghĩ thầm trên đời lại có một người đủ sức gạt một trưởng của ta quả thật là không có mấy người người này là ai quay đầu nhìn lại thì thấy chính là quách tỉnh ấy quan nhật sư trước sau thù địch nếu không thể đuổi quách tỉnh ra trận thiên cang bắt đầu từ sau tràn tới quả thật nguy hiểm muôn phần y hướng về quách tỉnh đánh liên tiếp ba chưởng chưởng sau mạnh hơn chưởng trước nhưng chưởng nào cũng bị quách tỉnh dẫn kình quá giải tới chưởng thứ tư y lúc hư lúc thực đoán rằng quách tỉnh muốn thừa cơ trả đòn no ngơ quách tỉnh vẫn chỉ thủ không công ngọn đoạn kiếm giữ trước ngực chưởng trái để hờ trước bụng dưới. Kiếm Y không thể một chiêu đánh ra hai đòn, nhưng đánh ra hai đòn cũng không chính xác. quan Diệt sư càng thêm hoảng sợ. Thằng tiểu tử ngốc này đã nhìn được chỗ bí yêu của trận pháp, cứ giữ chặt vị trí sao bất cự, nhất định không chịu gì động nửa bước. Phải rồi, nhất định Y đã được toàn dân chư tử truyền thụ, hợp lực đối phó với mình ở đây. Y không biết lần này đã đoán sai một nữa. Quách Tĩnh quả thật đã hiểu rõ chỗ tinh yếu của trận Thiên Can bắt đầu, nhưng là tu tập được từ trong cửu âm chân kinh, chứ không phải nhờ toàn chân chư tử truyền thụ. Quách Tĩnh đối diện với kẻ thù giết sư phụ, càng trầm khí giữ chắc vị trí, hai chân như đóng đinh xuống mặt đất. Cho dù Hoàng nhật sư cố ý để lộ chỗ sơ hở lớn vụ địch, y cũng không thèm nhìn tới quan việt sư ngấm ngầm kêu khổ nghĩ thầm thằng tiểu tử ngốc này không biết tiến lui ừ, cho dù bị dùng nhi trách móc hôm nay cũng chỉ có cách tha thường người nếu không thì không thể thoát thân được y tay trái vạch một vòng tròn khi ra tới trước ngực mình phải tất thì tay phải lập tức nắm vào tay trái mượn lực tay trái lực đạo tăng thêm gấp đôi đang định đặt vào giữa mặt quách tỉnh Chợt động tâm niệm lưu ý cứ ngờ ngờ ngác ngác không chịu tránh rạp Thì phát trưởng này nhất định đánh y trọng thường Chỉ là đây có chuyện rắc rối trước này nhất định dùng nhì sẽ dính diễn không được hạnh phúc Quách tỉnh thấy y mượn lực xuất trưởng biết đoàn này không phải tầm thường nghiến chặt răng ra chiều kiến long tại điện đem công phu hàng long thập bát chuẩn đón đỡ. Tự biết võ công còn thua xa y, thẳng thắn đối chưởng, chỉ có hài không có lợi. Nhưng nếu không thẳng thắn đón tiếp chiêu này mà tránh qua một bên, nhất định y sẽ chiếm vị trí sao bắt cực. Lúc ấy mà muốn giết y thì thật là tiên nan vạn nan. Một chiêu ấy đẩy ra, quả thật đem hết tính mạng đặt vào đó. Nào ngờ quan dược sư trưởng đánh ra được hơn một thước Đột nhiên Rút lại quát lên Tiêu tử mốc Màu tránh ra Tại sao ngươi lại chống đối ta Quách tỉnh ưỡn lưng chìa kiếm Ngân thần Nhìn ý đề phòng có âm mưu gì Chứ không trả lời Lúc ấy Toàn chân chư tử Đã tu chỉnh trận thế Từ xa Bao phía sau Hoàng Việt Sư Chờ cơ hội tấn công Hoàng Việt Sư lại hỏi Dùng nhị đầu Nó đâu rồi Quách tỉnh vẫn không đáp Sắc mặt xa sầm Hai mắt tóe lửa Quan dược sư thấy thần sắc của y nảy dạ nghi ngờ Chỉ cho rằng con gái đã gặp chuyện gì bất trắc Quát lớn Ngươi làm gì nó rồi Nói mau Quách tỉnh cắn chặt răng Thanh kiếm bên tay phải khẽ rung lên Quan dược sư ngân thần chăm chú nhìn Mỗi động tác nhỏ nhặt của quách tỉnh Cũng đều không thoát khỏi ánh mắt của y Thấy thần sắc của y rất kỳ lạ Trong lòng càng kinh nghi quát lên. Tại sao tay của người rung lên như vậy? Tại sao người không nói gì? Quách tỉnh nhớ lại tình cảnh các vị sư phụ chết thảm trên đảo Đào Qua, bị thương phẫn hận xen lẫn, toàn thân bất giác rung lên kịch liệt, mắt cũng đỏ ngầu. Hoàng Dực sư thấy Y Thủy Chung không nói gì, trong mắt ứa lệ, càng nghĩ càng sợ, chỉ cho rằng con gái mình cải còi với Y về chuyện qua tranh, bị Y giết chết hai chân điểm một cái xông thẳng vào y đột nhiên giọt lên như thế trường kiếm của khu sử cơ vung lên trận thiên gan bắt đầu đồng thời phát động dương sử nhất thách đại thông hai người một kiếm một chưởng hai bên đánh tới quách tỉnh dung chưởng đón đỡ đoản kiếm như chết phóng ra đánh trả một chiêu Quan dược sư lại không né tránh lật tay chụp thẳng vào cổ tay y đoạt kiếm cuộc chứng này tuy vừa nhanh vừa chuẩn nhưng trường kiếm của dương sử nhất đã tới sát lưng không thể không nghiêng lưng tránh qua đúng vào lúc ấy năm ngón tay đoạt kiếm đã chạch đi hai tấc quách tỉnh ít thừa cơ rút chiếm đâm tới tiếp lần ác đấu này so với lúc mới rồi còn kịch liệt gấp mấy lần toàn chân chư tử lúc đầu quyết ý giết bằng được hoàng dược sư để trả thù cho chu bá thông và đàm sử đoan mới can tâm quan việt sư lại biết rõ trong đó có chuyện hiểu lầm chỉ vì y tính tình ngạo mạn lại cậy là thân phận trưởng bối không thèm giải thích nhiều lời chỉ quyết ý trước hết đánh cho họ một trận tan tác buông chiếm nhận thua rồi sẽ nói rõ chân tướng dạy dỗ bọn họ một lần thật nặng nên lúc động võ chỗ nào cũng hạ thủ lưu tình nếu không thì cho dù mã ngọc khu xử cơ không có gì đáng lo nhưng bọn, Tôn Bất Nhị, Quảng chí Bình, làm sao còn sống được? Nào ngờ, Quách Tỉnh đột nhiên xuất hiện, không những không ra tay giúp đỡ, mà lại liều mạng động thủ. Nghĩ thầm, nếu y không giết chết Hoàng Dung, thì cần gì phải sợ sệt mình như vậy? Lúc ấy, Hoàng Dược Sư không còn dung tình nữa, quyết ý bắt sống Quách Tỉnh, hỏi cho rõ ràng. Nếu đúng như mình đã đoán, thì tuy y có tan xương nát thịt, mình cũng chưa hả giận nhưng lúc ấy bách tỉnh đã chiếm vị trí sau bắc cực tuy doãn chí bình còn lót ngóp trên nóc lầu yên vũ chưa bò xuống nhưng thế lực đôi bên thả đổi khác trận thiên cang bắt đầu từ từ phát động thế công liên miên bất tuyệt hoàng nhật sư tấn công mấy lần thủy chung vẫn không ép được bách tỉnh lui ra vô cùng sốt ruột mỗi lần dùng sức sông lên Đều bị toàn chân thất tử Kịp thời cứu viện Muốn quay lại ra sát thủ Phá trận trước Khi trận bắt đầu càng lúc càng thu lại Dòng dây đã hình thành Tự nghĩ Tuy có tài năng xưa này hiếm có Nhưng cũng khó thoát khỏi tai ác Đang lúc đánh nhau ác liệt Mã Ngọc chỉ trường kiếm Một cái Ra quát lớn Hoàng đá Toàn chân chư tử đều thu thế về giữ vững vị trí Mã ngọc nói hoàng đạo chủ ngươi là tôn sư võ học trên đời bọn hậu bối ha lại dám cuồng giọng đắc tội hôm nay bọn ta cậy có đông người chiếm được hình thế nhưng món nợ máu của chu sư thúc đàm sư đệ làm sao để kết thúc xin người nói một câu đi hoàng nhật sư cười nhạt một tiếng nói có gì mà nói cứ tự nhiên giết chết hoàng lão ta đi đây toàn thành danh tiếng cho phải toàn chân ha chẳng hay à xem chiêu đây thân không động tay không nhất nhưng chửng phải đã vỗ tới giữa mặt mã ngọc mã ngọc giật mình tránh qua một bên nhưng chưởng ấy của hoàng dược sư phát ra hoàn toàn không có dấu hiệu gì trước đánh ra rồi thì biến ảo bất trắc hư hư thực thực vốn là một tuyệt chiêu cứu mạng trong lạc anh thần chiếm chưởng y luyện tập mười năm Dốn định tới khi luận kiếm lần thứ hai ở qua sơn Mới dùng để giành ngôi dị thiên hà đệ nhất Chiều ấy không thể dùng để đánh với nhiều người Nhưng đơn đã độc đấu Thì Đan Dương tử công Lực thâm hậu hơn Cũng làm sao có thể là đối thủ Mã Ngọc không tránh thì thôi Chứ vừa tránh qua bên phải Cái ấy Thì vừa khéo chạm vào lưng y Kêu thầm một tiếng không xong Định đưa tay đỡ gạt Chưởng của địch nhân đã chụp tới trước ngực Chỉ cần y phát kinh Thì nhất định Lục phủ ngũ tạng sẽ bị trọng thương Toàn chân ngũ tử đều cả kinh Kiếm chưởng cùng đánh ra Nhưng làm sao còn kịp nữa Đã thấy Mã Ngọc Sẽ phải lập tức mất mạng tại đương trường Nâng ngơ, hoàng Nhật Sư hô hố cười rộ Thu chưởng về nói Nếu ta phá trận như thế thì các ngươi có thua cũng không chịu tâm phục Hoàng lão tà chết thì chết Chứ há lại để cho anh hùng thiên hạ chê cười à Đạo sĩ giỏi Tất cả xông vào đi Lưu sử quyền hừ một tiếng Dung quyền xông lên Dung sử nhất trường kiếm cũng theo sát Trận thiên can bắt đầu Lại đã phát động Lúc ấy sử dụng lộ thứ 17 của trận pháp Sao dân sử nhất phải tới mã ngọc tấn công Dương sĩ nhất đâm mau một kiếm xong Thì tránh qua một bên Nhưng Mã Ngọc lại không tiến lên tấn công Mà lui lại hai bước kêu lên Hoàng Đã Mọi người lại cùng dừng tay Mã Ngọc nói Hoàng đạo chỗ Đa tạ người thủ hạ lưu tình Hoàng Dược Sư nói Nói vậy để làm gì Mã Ngọc nói Theo lý mà nói Lúc này bọn gián bối đã không thể còn sống nữa Tiên sư để lại trận pháp này Đã bị người phá rồi Bọn ta nếu biết hay dở Thì lẽ ra phải buông kiếm nhận thua Tùy người xử trị Chỉ là Mối thù sâu của sư môn Không dám không báo Kết thúc chuyện này xong vạn bôi sẽ tới thà tội với đạo chủ Hoàng dịch sư sắc mặt thê thảm Xua tay nói <cười> Nói nhiều vô ích Đồng thủ đi Những chuyện ân quán trên đời vốn rất khó biết rõ quách tỉnh nghĩ thầm bọn mã đạo trưởng động thủ với y là vì muốn trả thù cho sư thúc sư đệ thật ra chu đại ca vẫn còn sống sơ sơ cái chết của đàm đạo trưởng cũng không liên quan gì tới hoàng lão chủ nhưng nếu mình lên tiếng giải thích rõ ràng toàn dân chư tử lui khỏi vòng chiến chỉ có hai người đại sư phụ và mình thì làm sao là đối thủ của y được đừng nói là mối thù giết ân sư quyết không thể trả được, mà ngay cả tính mạng của mình cũng không thể giữ được. rồi lại xoay chuyển ý nghĩ, nếu mình giấu chuyện này, há lại không trở thành kẻ tiểu nhân vô sĩ hay sao? các vị sư phụ vẫn nói, đầu có thể bị chặt, nhưng nghĩa không thể để mất. lúc ấy, bèn cao giọng nói, mã đạo trưởng, khâu đạo trưởng, dương đạo trưởng, chung sư thúc của các vị chưa chết, đam đạo trưởng là Âu Dương Phong hãy chết mà. Khu sử cơ ngạc nhiên nói Người nói cái gì? Lúc ấy, quách tỉnh bèn kể lại sự tình trị thương trong mật thất ở thôn ngưu Gia thế nào? Trong mật thất, tai nghe mắt thấy, cựu thiên nhận bịa đặt thế nào, đôi phương giao đấu, âu dương phong, du hãm thế nào? y tuy ăn nói vụng về, nhưng những chỗ than chốt quan trọng cũng nói rất rõ ràng Toàn trăm chư tử nghe thấy bán tính bán nghi, khu sử cơ quát người nói có thật không? quách tĩnh chỉ quan dược sư nói đệ tử hận không thể ăn sống thịt lão tạc này há là giúp y chỉ là sự thật như vậy đệ tử không thể không nói lục tử biết y giống là người thành thật chất phát huống chi còn nghiến răng nghiến lợi căm hận quan dược sư như vậy lời y nói ắt là sự thật quan dược sư nghe y lại phân biệt cho mình cũng quan toàn bất ngờ nói Tại sao người lại cầm hờn tay như vậy? Còn Dung Nhi như thế nào? Tha trứng ác nói chen vào Việc người làm chẳng lẽ tự mình còn không rõ hay sao? Tỉnh Nhi, cho dù chúng ta đánh không thắng Cũng phải liều mạng với lão tạc này Nói xong, Dung Thiết Trượng quét vào Hoàng dược sư Quách tỉnh nghe sư phụ nói thế Biết y đã tha thứ cho mình Trong lòng cảm thấy vui mừng Lập tức ứa nước mắt kêu lên Tại sư phụ, bọn nhị sư phụ Năm vị bọn họ chết rất thê thảm quan việt sư dùng tay Chụp đầu ngọn thiết trượng của kha trấn ác Hỏi quách tỉnh Người nói cái gì Bọn chu thông hàng báo câu Làm khách trên đảo của ta Tại sao lại chết kha trấn ác cố sức giật lại Nhưng ngọn thiết trượng Vẫn không hề nhúc nhích quan việt sư lại hỏi quách tỉnh Người tròn mắt Không có bậc tôn trưởng Ăn nói bậy bạ bà với ta Động quyền đóng cước Là vì bọn chu thông có phải hay không Quách tỉnh Mắt như muốn tóe máu gầm lên Ngươi ra tay giết năm vị sư phụ của ta Còn muốn làm ra vẻ không biết à Rồi dung đoạn kiếm lên Đâm thẳng ra Hoàng diệt sư dùng tay Đẩy ngọn thiết trưởng ra Quang một tiếng trưởng kiếm giao nhau Lửa bắn tung tóe Thanh đoạn kiếm kia vô cùng sắc bén Ngọn thiết trưởng bị chém mẻ một miếng Hoàng dược sư lại hỏi Ai nhìn thấy Quách tỉnh nói năm vị sư phụ là chính tay ta mày tán Chẳng lẽ còn là nói quan cho ngươi à Quan việt sư cười nhạt nói quan uống thì sao Quan lão ta nhất sinh độc lai độc giảng Giết vài người chẳng lẽ lại mất công tính toán Không rằng Cả bọn sư phụ các người đều do ta giết đó Chợt nghe một giọng con gái vang lên
0: Không cha không phải là cha giết mà Cha ngàn vạn lần đừng nhận với mình
1: Mọi người nhất tề quay lại chỉ thấy người nói chính là hoàng dung mọi người ngưng thần giao đấu không phát giác được là nàng tới lúc nào Hoàng Dung ngẩng ngay người ra, trong chớp mắt không biết là nên buồn hay nên mừng. Hoàng yật sư thấy con gái không việc gì, sau lúc mừng rỡ, lòng căm giận quách tỉnh tan biến hết, hô hốt cười lớn nói: "Hậu <cười> hài tử qua đây, đây ta đánh người trong mấy hôm ấy, Hoàng Dung chịu rất nhiều đau khổ, đến lúc ấy mới nghe được một câu thân thiết, chạy ào vào ngã vào lòng cha, khóc nói:
0: cha ja, thằng tiểu tử ngốc khi du quan cho cha y, y còn khinh rẻ hào hiếp con nữa
1: quan nhược sư ôm con gái cười nói hoàng lão ta làm việc mình cho là đúng mấy mươi năm nay bọn người đời vô tri đã đem hết tội nghiệp trong thiên hạ đổ lên đầu cha người thêm vài chuyện nữa cũng có gì là nhiều giang năm ngũ quái là đại cừu nhân của mai sư tỷ người thì đúng là do ta đức thần diệt đó Hoàng Dung rồi nói
0: Không, không phải là cha mà Con biết không phải là cha
1: Hoàng Dược Sư cười khẽ một tiếng nói Thằng tiểu tử ngốc kìa to gàng như vậy là dám khinh rẻ hà hiếp con gái ngoan của ta Con xem cha thu thập y đây Câu nói vừa dứt, đột nhiên dung tay phát trưởng Nhanh như chết, hóa là lai vô ảnh khứ vô tung Quách tỉnh đang chăm chú lắng nghe cha con họ đối đáp Đột nhiên chát một tiếng Má trái nóng ren Đã bị trúng một phát Đang định dùng tay đón đỡ Hoàng diệt sư đã rút tay về Đặt lên đầu Hoàng Dung Nhẹ nhẹ vuốt tóc nàng Một chữ ấy đánh quách tỉnh Thanh âm rất lớn Nhưng kình lịch Lại yếu Quách tỉnh vuốt vuốt má Lập tức luống cuốn Không biết nên xông lên động thủ Hay cứ đứng yên kha trấn ác nghe tiếng quách tĩnh bị đánh chỉ sợ hoàng nhật sư đã hà độc thủ vội hỏi tĩnh gì? người có bị sao không quách tĩnh nói không sao kha trấn ác nói đừng nghe bọn yêu nhân yêu nữ một tung một hướng che dấu nữa ta tuy không có mắt nhưng tứ sư phụ người từng nói chính mắt y nhìn thấy lão tạc hại chết nhị sư phụ người bất tử thất sự quách tỉnh không chờ y nói hết đã xông vào hoàng dược sư kha trấn ép thiết trượng ủng dung mau lên đánh ra hoàng dược sư buông con gái ra tránh qua chưởng của quách tỉnh xông vào đoạt thiết trường. lần này kha trấn ép đã có phòng bị không để y chụp hai thầy trò liên thủ trong chớp mắt đã đánh nhau với hoàng dược sư kịch liệt quách tỉnh tuy nhiều lần gặp kỳ nhân học được không ít võ nghệ thần công nhưng so với đảo chủ đầu qua Đại tôn sư võ học Thì còn chém xa Cho dù có kha trấn áp giúp Cũng là chuyện không thể làm được Chỉ qua Hai ba mươi chiêu Đã bị ép đến mức Tay chân luống cuống, Hư sử cơ nghĩ thầm Lúc vai toàn chân nguy cấp Thì thầy trọ y Ra tay giúp đỡ Trước mặt Hai người đang bị thua Chẳng lẽ bọn mình lại ngồi nhìn Bất kể chu sư thúc sống hay chết Trưa khết cứ đánh hoàng lão ta rồi sẽ tính. bèn chỉ trường kiếm một cái quát. kha đại hiệp lui về nguyên trận. lúc ấy doãn chí bình đã từ nóc lầu yên vũ bò xuống, tuy bị ném mặt mũi bầm tím nhưng không bị thương nặng, chạy tới sau lưng kha trấn ác dùng kiếm thủ hộ. trận thiên Cang bắt đầu là bắt đầu phát động. dây hai cha con hoàng Dược sư vào giữa. hoàng Dược sư vô cùng tức giận nghĩ thầm, trước đây nếu làm đánh ta thì còn được thằng tiểu tử ngốc này đã nói rõ trần tướng đám súc sinh các người lại cày đông làm bừa hoặc bảo ta không biết giết người à thân hình chớp lên xông thẳng vào bên trái kha trấn át hoàng dung thấy trên mặt cha lộ sắc khí biết y hạ thủ không dung tình trong lòng hoảng sợ lại thấy dương sử nhất mã ngọc đã gạt trưởng thế của cha ra thiết trượng của kha trấn át đập mạnh xuống vai mình miệng còn chửi con tiện nhân thập ác bất xác con nữ quỷ quần tiện nhân trên đấu đầu qua hoàng dung trước nay không chịu tu thiệt một chút nga y quát mồm chửi bừa khi giận nổi lên quát
0: ngươi có gan chửi ta một câu nữa coi
1: giang nam tất quái đều sinh trưởng ở chợ búa mở miệng chửi người có gì là khó kha trấn ác rất căm hận cha con hoàng dược sư nghe nàng nói thế lập tức có bao nhiêu lời lẽ chửi mắng độc ác Đều tuôn cá ra Hoàng Dung từ nhỏ Ở một mình Đời nào nghe được những lời thô bỉ nhơ bẩn như vậy Cho dù thông minh tuyệt đỉnh Nhưng mỗi câu chửi của Kha trấn ác Thì nàng đều sửng sốt Rồi mới hiểu rõ ý nghĩa Cuối cùng thì càng nghe Càng không ra lời lẽ gì nữa Càng nghe Càng không hiểu gì nữa Phì một cái nói
0: Như ngươi Mà cũng làm sư phụ người ta Không sợ bẩn mẹ sao
1: Kha trấn ác chửi Lão tử nói lời sạch sẽ với người sạch sẽ, nói lời thối tha với bọn tiện nhân thối tha. Người càng dơ bẩn thối tha thì lão tử cũng càng dùng lời dơ bẩn thối tha nói chuyện với người. Hoàng Dung cả giận, nhấc ngọn trúc bổng điểm thẳng tới. Khả Trấn Át đánh trả một trượng, nao ngơ, đã cẩu bổng pháp thần diệu tuyệt luân, qua vài chiêu, ngọn Thiết Trượng đã bị Hoàng Dung dùng khẩu quyết chữ dẫn chặn lại. Cái đó ngọn trúc bỗng của nàng múa lên bỗng bên đông thì trưởng qua đông bỗng bên tây thì trưởng qua tây không sao còn được tự do kha trấn ác giữ vị trí sau thiên toàn trong trận bắc đầu y vừa bị chế phục trận pháp lập tức ngưng trệ khu xứ cơ kiếm quan lóe lên đâm vào lưng hoàng dung chiêu này vốn để cứu nguy cho kha trấn ác nhưng hoàng dung cậy trên người mặt bảo giáp không nếm sĩ gì tới bỗng pháp Lại thay đổi Liên tiếp đánh ra ba chiêu Khu sử cơ trường kiếm đã chỉ tới lưng nàng Chật động tâm niệm Khù mổ Là hạng người như thế nào Ha lại có thể Đã thường đứa con gái nhỏ này Nên mũ kiếm chạm vào lưng nàng Lại không đẩy thẳng tới Đòn giảng uy ấy hơi chậm Hoàng Dung đã nhân lúc sơ hở Ngọn trúc bổng xoay mau Mượn lực hất ra Của phục ma trượng Pháp Tránh qua bên trái Khá trấn ác Lực đạo bị hất ngược lại, ngọn thiết trượng không tự chủ được rời khỏi tay, bay lên không, bổm một tiếng lớn rơi xuống nam hồ. Kiều sĩ nhất, sợ nàng thừa thế xông tới, đã lạng người ra chặn trước mặt, kha trấn ác, dùng kiếm cản lại. Y tuy kiến thức rộng rãi, nhưng trước nay chưa từng nhìn thấy đã cổ bổng pháp không kiềm được vô cùng kinh nghi. Quách Tĩnh thấy sư phụ bất lợi, kêu lên: "Đại sư phụ!" Người cứ nghỉ ngơi, để con tới giúp Rồi tung người rời khỏi vị trí sau bắt cực Xong tới vị trí sau thiên toàn Lúc ấy, y võ công đã hơn toàn chân thất tử Lại hiểu rõ chỗ ảo diệu của trận pháp Vừa tham gia vào, quay lực của trận Thế lập tức tăng lên rất nhiều Trận bắt đầu, vốn lấy sau thiên quyền làm chủ Nhưng y vừa vào trận Thì thang chốt để dời qua vị trí sau thiên toàn Trận pháp lập tức biến quá thế trận biến quá này vốn không vững chắc bằng chính trận nhưng hoàng dược sư nhất thời không nhìn thấy rõ tuy có con gái giúp đỡ vẫn rất khó đối địch may là toàn chân thất tử ra tay đều vừa phải chỉ có một mình quách tỉnh dứt bỏ hết tính mạng nên hoàng dược sư mới có thể miễn cưỡng chỉ trì đánh nhau một lúc quách tỉnh càng ép sát lên y có chư tử giúp đỡ quan nhật sư không đã thương được đành liên tiếp dùng tuyệt kỹ khinh công mới tránh khỏi mấy đoàn tấn công liên hoàn như cọp điên của y quan dung thấy trên khuôn mặt hòa thiện ôn hậu bình thời của quách tỉnh đã mang đầy một làn sát khí hung dữ rất đáng sợ tựa hồ đã đột nhiên biến thành một người khác như một kẻ không quen trong lòng vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, đứng chặn trước mặt cha, nói với Quách Tĩnh: "Tôi giết ta trước đi." Quách Tĩnh trừng mắt quát, cúc ra ngoài. Quan dung sửng sốt, nghĩ thầm:
0: "Tại sao y cũng nói chuyện với mình như vậy chứ?" Quách
1: Tĩnh sấn lên phía trước, đưa tay xô nàng qua một bên, rồi tung người vô tới quan dược sư. Chợt nghe sau lưng có một người hô hố cười lớn kêu lên: "Giật quên!" Không cần lo buồn Có huỳnh đệ Tới giúp đầy Giọng nói toan toan Vô cùng trói tay Mọi người không dám quay lại Chuyện trần bắt đầu Ra sau lưng Hoàng dược sư Mới thấy Ở bờ hồ Có năm người cao thấp Lô nhô đứng đó Đứng đầu Thân hình cao lớn Chính là Tây độc Âu Dương Phong Toàn chân thất tử Đồng thanh hú lớn Khu sử cơ nói Tỉnh gì Chúng ta tính sổ Với tây độc trước Dung trường kiếm một cái Toàn chân lục tử đều xúm vào Dây quanh Âu Dương Phong Nào ngờ quách tỉnh chỉ chăm chăm nhìn vào Hoàng Dược Sư Dường như không nghe câu nói của khư sử cơ Toàn chân lục tử Vừa chuyển thân Y đã sấn tới cạnh Hoàng Dược Sư Hai người lấy nhanh, đánh nhanh Trong chớp mắt đã qua lại Năm sáu mươi chiêu Đôi bên đều đánh không trúng Cùng nhảy lùi ra Trầm vai ưỡn lưng Nhìn nhau chầm vật Chỉ nghe quách tỉnh gầm lớn một tiếng Sấn vào tấn công Vừa qua vài chiêu Lại nhảy lùi ra Lúc ấy toàn chân lục tử Đã bày thành trận thế Nhìn tới kha trấn ác Chỉ thấy y Tay không đứng cạnh hoàng dược sư nghiêng tay nghe ngóng Hai tay gian ra Rõ ràng Không kể tới tính mạng của mình Xông lên Ôm chặt y Để quách tỉnh Đánh vào chỗ yếu hại khư sử cơ giải tay gọi Doãn chí bình bảo y đứng vào vị trí thiên toàn mã ngọc cao giọng ngâm tay cầm ngọc thánh thường dùng bút lòng mở cung trời chẳng thổi tiêu đó là câu thơ đàm sử đoan ngâm lúc lâm chung chư tử vừa nghe thấy lòng địch khái nổi lên kiếm quan mờ mịt chưởng ảnh trùng trùng cùng đánh tới Âu Dương Phong Âu Dương Phong Ngọn xà trượng trong tay Thoát đánh Thoát đỡ Ép bảy người Phái toàn chân Lui ra Y lúc ở thôn Ngu Gia Đã thấy sự lợi hại Của trận Thiên cang bắt đầu Phái toàn chân Trong lòng vốn đã quý kỵ Trước tiên Giữ chắc môn hộ Chờ đối phương Sơ hở Trận bắt đầu Vừa triển khai Tiền công hậu kích Liên hoàn không dứt Âu Dương Phong Thấy chiều Chiếc chiều Gặp thế Phá thế Trong giây lát đã nhìn ra nhược điểm lớn của trận Pháp Trên vị trí sao thiên toàn Chỗ Doãn Chí Bình Nghĩ trận này còn chưa kín đáo Không đủ đáng sợ Lập tức Dung xà trượng giữ chỗ yếu hại Đưa mắt nhìn ra quan sát tình thế chung quanh Quách tỉnh và Hoàng Dược Sư sấn sát vào nhau Hoàng Dung Dung trúc bổng cản Kha Trấn ác lại Cách hai người hơn một trượng Liên tiếp kêu lên
0: Khoa nghe động thủ nghe ta nói mấy câu đã
1: nhưng quách tỉnh lờ đi như không nghe hết chữ này tới chữ khác đánh ra liều mạng tấn công hoàng dung thấy cha lúc đầu còn thủ hà lưu tình nhưng bị quách tỉnh đánh rác vẻ mặt càng lúc càng giận dữ ra tay càng nặng nhìn thấy cục diện nguy cấp chỉ cần hai người có ai hơi sơ xuất thì nhất định sẽ bị thương vong vừa ngẩng đầu thấy hồng thất công đang trên lầu yên vũ dựa vào lan can xem đánh nhau Dội gọi
0: Sư phụ Sư phụ Người mau xuống đây phân biện cho rõ ràng
1: Hồng thất công Cũng đã sớm thấy tình thế không hay Khổ nổi Đó công đã mất hết Không có sức cứu nguy giải nạn Đang sốt ruột Thì nghe tiếng Hoàng Dung gọi Nghĩ thầm Chỉ cần Hoàng lão ta Đối với mình Có mấy phần tình nghĩa Cố nhân thì chuyện này cũng có thể làm được hai tay ấn vào lan can một cái, từ trên không rơi thẳng xuống đất quát. Mọi người dừng tay ngay. Lão kêu quát, con cầu muốn nói, cử chỉ thần cái qua danh trên giang hồ như thế nào? Mọi người thấy y đột nhiên xuất hiện, ai cũng giật nảy mình, không tự chủ được, dừng tay thôi đánh. Âu Dương Phong là người đầu tiên ngấm ngầm kêu khổ tự nhủ, tại sao lão ăn mày này lại khôi phục được nguyên võ công? Y không biết. Hồng Thất Công sau khi nghe quách tỉnh đọc thần công trong cứu âm chân kinh tiếng phạn dịch ra. Trong bấy nhiêu ngày, đã theo đó tập luyện để tự đã thông kỳ kinh bát mạch. Hồng Thất Công, võ công vốn đã tinh thâm, lại nghe được yếu quyết nội công thượng thừa. Theo cách tu tập, tự nhiên hiệu nghiệm như thần. Trong một thời gian rất ngắn, đã đã thông được một trong bát mạch. sinh công đã khôi phục được ba bốn phần. Nếu luận về quyền kình chưởng lực ra chiêu động thủ, thì vẫn không bằng một kháng tử khỏe mạnh không biết võ công. Nhưng nhảy nhót tránh né, thân pháp nhẹ nhàng, thì với nhãn lực của Âu Dương Phong như thế cũng không nhận ra, y chỉ là hư trường thành thế, chứ hoàn toàn không có nội kình thật sự. Hồng Thất Công thấy mọi người vẫn kính sợ mình như vậy, nghĩ thầm. Nếu lão khiêu quá, không giả giờ một phen, thì... Rớt kho gỡ cục diện nguy cấp hôm nay Nhưng phải nói thế nào Mới có thể khiến các đạo sĩ phải toàn chân cúi đầu nghe lệnh Đây, lão độc vật Thấy kho mà lui đây Nhất thời không có cách Bèn ngẩng đầu lên trời cười ha hả Rồi sẽ nói Vừa ngẩng đầu Chợt thấy trăng sáng vừa mọc lên Như một bánh xe Bằng băng tròn hơi bị khuyết một bên Chợt động tâm niệm nói Ở đây, ai cũng là cao thủ do lầm không nên làm việc bừa bãi như bọn vô lại Nói chuyện như đánh rắm Mọi người sửng sốt Biết y xưa nay ăn nói bừa bãi không hề quý kỵ Nên cũng không cho là vô lễ Nhưng thấy y trách móc như thế Nghĩ lại ắt có lý do Mã Ngọc bước lên làm lễ nói Xin tiền bôi chỉ dạy Hồng Thất Công tức giận nói Lão khi quá Nghe người ta nói ngày trung thu năm nay Cạnh lầu Yên Vũ có người đánh nhau, lão khí quá rất sợ, nghe không rõ. Nhưng nghĩ, thời giờ còn sớm, Vẫn có thể ngủ ngon một giấc ở đây. Nào ngờ sáng nay, Lại nghe tiếng bình bình, ầm âm, Cái vã không ngất, Lại còn xúm vào, đánh nhau lộn bẫy. Đàn ông đánh vợ, Con rây đánh cha, Vợ cứ chơi như giết heo giết chó, Làm lão khí quá không sao ngủ được. Các người ngước mắt nhìn lên trời kìa, hôm nay là ngày mấy hả mọi người nghe mấy câu của y đột nhiên đều nhớ ra hôm nay mới là mười bốn tháng tám ngày mai mới đến cái hẹn tỉ võ huống gì bọn bành liên hổ sa tông thiên đóng giày chính vẫn chưa tới hiện tại động thủ quả thật có chỗ không hợp lý khâu xử cơ nói lão tiền bối dạy rất đúng hôm nay lẽ ra chúng tôi không nên làm ầm lên ở đây y quay đầu nói với Âu Dương Phong, Âu Dương Phong, chúng ta tìm chỗ khác sống chết với nhau một trận. Âu Dương Phong cười nói, <cười> <cười> hay lắm, hay lắm, ta xin bồi tiếp. Hồng Thất Công xa sầm mặt nói, Dương Trùng Dương, vừa Quy Tiên, mà bọn súc sinh phải toàn chân đã làm bậy. Ta nói tốt cho các người nhé, năm nam đạo sĩ, một nữ đạo cô, thêm một tiểu đạo sĩ võ công thấp kép, còn chưa phải là đối thủ của lão. Lão độc vật đâu Dương trùng dương Cũng chẳng có cái gì tốt Để lại cho ta Bọn súc sinh Đang chết phai toàn chân Cũng không coi lão khiêu quá ra gì Nhưng ta muốn hỏi các ngươi một câu Các ngươi đã hẹn tỷ gió Thì ngày mai Có giữ lời hứa hay không Hay là bảy đạo sĩ chết Sẽ đánh nhau với người ta